1: ...dopamina. La rata sabía que se iba a hacer daño cada que accionaba la palanca, pero por el premio de la dopamina lo seguía haciendo. Y aquí muchos de ustedes se van a ver identificados. ¿Por qué sigo con esta persona si me hace daño? Porque te produce dopamina estar con esa persona, ¿ok? Estamos hablando de niveles químicos y se pone cada vez mejor. Cada vez que hacemos algo y lo disfrutas, tu cerebro te premia con dopamina. La comida, las drogas, el sexo, son grandes productores de dopamina. dopamina perdón. Y si estás saliendo con alguien y, y esa persona te produce placer, no me refiero a placer sexual, el placer de estar con esa persona, tu cerebro límbico, el, el de en medio, ¿se acuerdan? El que es el de aprendizaje. Empieza a relacionar, esta persona es igual a dopamina. Y es el primer paso para enamorarse. ¿Ok? El primer paso, antes de que tú te des cuenta que estás enamorado de alguien, tu cerebro ya se dio cuenta, ¿eh? Tu cerebro límbico dice, cuando estoy con esta persona, produzco dopamina y la dopamina me hace sentir bien. Ahí es donde empieza el proceso químico para enamorarse. Y viene otra hormona. La oxitocina es una hormona y neurotransmisor, Producido en nuestro hipotálamo, que es producida por ambos sexos, ¿eh? Ojo, porque muchos de nosotros, me incluyo, cuando escuchamos oxitocina, pensamos en mujeres embarazadas, en lactancia, sí, porque la oxitocina está relacionada con, con la, la producción de leche materna, sí está relacionada, claro que sí, pero también los hombres la producen. La mujer produce oxitocina durante la lactancia y ayuda a producir leche materna, es también liberada donde, durante la ovulación y en situaciones de estrés, afectando la reacción de lucha o de huida. Juega un papel importante en los vínculos sociales y se ha encontrado en diversos estudios que ayuda a aumentar la confianza y cooperación entre personas y está relacionada con beneficios para la salud cardiovascular. Aquí esto no lo vi en ningún libro, es una alucine mío, ¿ok? Hago pausa, esto es una opinión mía. Cuando leí todo esto sobre la oxitocina y vi que está relacionado con que niveles altos de oxitocina ayudan a una mejor salud cardiovascular, le decía yo a mi esposa, por eso los hombres se mueren más de infarto que las mujeres. Porque la mujer produce más oxitocina a lo largo de su vida que un hombre. Y no es nada más por la lactancia y la ovulación. Las maneras de crear oxitocina es mediante, uno, interacciones sociales y dos, interacciones físicas. Vato, de un abrazo ya estás produciendo oxitocina. Y me voy a ir con el hombre vieja guardia, pero caballero, si eres del edad más grande... ¿Cuántos abrazos das al año, güey, al chile? Nosotros abrazamos en Navidad, en Año Nuevo, cumpleaños de alguien, cuando te topas a un amigo que hace un chingo no ves, o a nuestra pareja. De ahí en fuera el hombre no es muy de abrazar. Las mujeres sí. Las mujeres son muy de abrazar. Entonces dije, esto es alucine mío, ¿eh? Dije, no mames, a lo mejor por eso luego nos dan infartos. Y desde que leí eso por Dios santo, y está mi esposa y mis hijos de testigo. Estoy yendo dos veces al día. Culo, si tú quieres, pero el jefe se murió de un infarto, no mames. Estoy yendo dos veces al día con mi vieja a dar un abrazo y a mis hijos, y dicen, ay, padre amoroso, y digo, jaja, ja, no saben que estoy buscando producir oxitocina. Con en fin, primer... eh, la, le llaman la hormona del apego. Se comprobó que los abrazos estimulan la liberación de oxitocina, tanto en hombres como mujeres. También ayuda el ejercicio, eh, el, el contacto físico, que ese es básico para la oxitocina, y la exposición a situaciones sociales positivas. Ahí es donde con el hombre torció la marrana el rabo. Porque un hombre, sus interacciones sociales no siempre son positivas. De hecho, la mayoría de estas interacciones son de competencia. O en el trabajo, o con tus compas, etcétera, etcétera. Mm. Dice youtuber, yo abrazo y doy beso, pero así es en Argentina. Habría que ver la tasa de mortalidad por infartos en Argentina, ¿eh? Porque sí es cierto, son besucones.
2: Pedazo Esta, de...
1: No sé si ya se ha contado, pero una vez, por si Dios me lo bendiga. Un compañero que coincidimos en Bolivia. Él era boliviano, pero se fue a vivir a Argentina y ya llevaba como 12 años viviendo allá, ¿Va? Entonces, eh, en el camerino, se, mi staff está montando todo para el show. Yo estoy solito en el camerino echando un cigarro. Y entra el compañero, que yo no sabía que era él, el comediante que iba a abrir. No había tenido el gusto de conocerlo en persona. Y va entrando y me dice, Franco, qué gusto conocerte. Y yo, ¿qué onda? Y me paro. Y donde le pongo la mano para saludarlo, el vato se me acerca como para darme un beso en, en la mejilla. Y yo de una manera, pues, quiero pensar humilde, correcta. Discreta, le dije hasta chingar a tu madre. ¿No? Yo estoy solo en mi camerino y hay un señor que me quiere besar, güey. Pónganse en mi lugar, tantito. Y el morro, cuando lo hago así, me dice: Perdón, perdón. Me dice: Se me olvida que ustedes, los mexicanos, de repente tienen problemas con saludarse de beso. Dije: No, la mayoría del mundo no se besan entre hombres. Ustedes son los únicos que andan de besucones. Pero en fin, se queda ahí. Pedazo de gas. Pero... <risa> en fin Hablemos de otra sustancia Por así llamarla La testosterona Ojo, toda la vida aprendiste que la testosterona es de hombres No señor, también las mujeres la producen Pero en mucho menor medida que los hombres Cuando un hombre se enamora Sus niveles de testosterona Bajan Pero cuando una mujer se enamora Sus niveles de, de testosterona Suben un hombre enamorado es menos competitivo y menos agresivo. Una mujer enamorada se puede volver más competitiva y más agresiva. Y tiene todo el puto sentido del mundo. Gracias a, saludos a todos los mandilones o mandarinas, como dice la chaviza hoy día. La testosterona está relacionada con la agresividad, la competitividad y la capacidad de tomar un riesgo. Pocas cosas aumentan los niveles de testosterona en el hombre como el hecho de competir por una potencial pareja, ¿eh? dos vatos en un antro, les gusta la misma morra, el simple hecho de pensar que ya estoy compitiendo con él, ya está elevando mis niveles de testosterona, y si yo consigo el teléfono de la morra, cállate los los niveles suben más, y si me la doy al terminar la noche y le cuento a mi amigo, los niveles se van a niveles estratosféricos, eh, en el hipotálamo tenemos un área que se llama Núcleo sexualmente dimórfico Que suena a nombre de banda de punk ¿no? Ahora con ustedes Núcleo sexualmente dimórfico Se cree que su función está relacionada con la conducta sexual en animales Hasta el momento Los estudios señalan que existen diferencia de tamaño en este núcleo Entre heterosexuales y homosexuales Porque en animales también hay homosexualidad Se supone A ver, esto no lo digo yo Okay. Estoy viendo en los libros, que se vio que en animales heterosexuales, el núcleo sexualmente dimórfico era el doble de grande que en homosexuales. No sé si tenga algo que ver, pero es un hecho. Puede ser que no haya correlación, pero es un hecho. Va. De acuerdo con el libro de Down Maslar, que les voy a hablar mucho de este libro porque fue en el que más me basé, antes de que digan, Franco, estás diciendo mamadas. Yo estudio medicina, todo bien contigo, hermano. Pero me estoy basando en el libro de una mujer que es una chingonería en el área de la biología. Y que se aplicó a la neurobiología. Y que se aplicó a intentar escribir como el proceso químico que existe en el enamoramiento. ¿va? Ella tiene un libro muy bueno que se los recomiendo bien cabrón. Que se llama Los hombres buscan, las mujeres eligen. Down Maslar. D-A-W-N más Larconese. Ella dice que el núcleo dimórfico es el centro de casa del hombre. Es nuestro. Evolutivamente hablando, acuérdense lo que dijimos hace varios episodios: 10.000 años de evolución no los vas a aplacar por 40 años de un movimiento radicalista. No, señor. Somos lo que somos por la evolución. Ahí está el centro de casa. Y una vez estimulado el centro de casa, te da la orden. De ir por la presa, no solo a nivel emocional, sino hasta hace que tus piernas se mueven Para que me entiendan, el núcleo eh, sexual dimórfico es una especie de pepegrillo cachondo, caliente Que tenemos aquí en el cerebro, que de repente te dice sabes jata, ve por la nalgona, ¿cuál? la que está con el mamado, chingue su madre y antes de pensar, tú ya vas caminando hacia ella. Eso es algo que traemos de fault. De acuerdo con estudios en ratas, disminuir la cantidad de testosterona hace que la rata macho pierda apetito sexual y ganas de cazar. Pero cuando le aumentan los estrógenos a la hembra, el tamaño de su núcleo dimórfico aumentó. O sea que cuando el hombre se enamora, se empieza a parecer a la mujer en la manera de pensar... Cuando una mujer se enamora, se empieza a parecer un poco más al hombre en su manera de pensar. ¡Coincidencia! No lo creo. Seguimos. De acuerdo con ese estudio, eh, otros estudios demostraron que en promedio el hombre tiende a buscar conquistar territorios. Les pusieron un videojuego a hombres y mujeres, donde el objetivo solo era jugar. Pero había como por así decirlo una ganancia subsecuente, que era ir conquistando territorios si hacía ciertos movimientos. A las mujeres les redovalió madre eso... Y se dedicaron a jugar... Por jugar... Por divertirse... Mientras que el hombre dijo... ¡Oh! Si le hago así... Puedo conquistar estos territorios... Y se obsesionó con eso... Y no es raro mis hermanos... Yo lo veo mucho en casa... Que yo juego juegos... Válgame la redundancia... Demasiado competitivos... Y que no hay un premio... O sea... Juegos como Overwatch... Cuando juegas competitivo... No hay premio, de hecho haces puros corajes. Te hace que tu equipo no vale madre, estoy bajando de nivel por culpa de ellos cuando puedes jugar sin necesidad de competir. Pero a mí no me gusta. Y hay un juego que se llama Ball Sort que en el teléfono que no tiene fin. Voy en el nivel 2011. 2011 empecé en nivel 1, cabrón. Sí. Y no hay fin, es solo seguir, seguir, seguir avanzando. La mujer juega juegos más divertidos, el hombre juega juegos más competitivos. Te doy un ejemplo, cuando yo era niño, los hombres jugábamos fútbol, a ver quién mete más goles, es el que gana. Y las niñas jugaban una madre que se llamaba resorte, que es fecha que no entiendo cómo funciona. Pero las niñas brincaban en un resorte y hacían figuras. Y yo preguntaba quién ganó, y una vez me dijeron, en esto no se gana. Y mi pensar fue, ¿para qué lo juegan si nadie gana? Esto es normal, mis hermanos. Y Dice, estoy jugando un juego ahorita de competitivo, sí. Claro, eso es no es tu culpa, hermano, es tu cerebro, así funciones. Ahí les va. Los animales buscan conquistar territorios en la naturaleza, ¿para qué? Para atraer a las hembras. Chécate, por ejemplo, las morsas, los leones marinos, los leones. Tienen que conquistar un territorio para quedarse con hembras. ¿No te has puesto a pensar qué hacemos los hombres para conseguir una mujer? ¿No rentamos un depa bien bonito? No rentamos una casa bien bonita. Es para la vieja. Al chile, caballeros. ¿Quién de ustedes? Dice, quiero una casa. Y la quiero con este tipo de cortinas y este tipo de alfombras. ¡Mato! No, no, dices tú yo, dice Chris Rock. Y es cierto, si el hombre pudiera, en una caja de cartón. Wey. Si las mujeres aflojaran en cajas de cartón, los hombres no se compran casas. Tenemos en el lóbulo temporal una estructura llamada amígdala, que no, no es una amiga a la que quieres mucho. Pero sus funciones incluyen la regulación de las emociones, procesamiento de estímulos emocionales, procesamiento de la memoria, regulación del miedo y afecta la respuesta al mismo. Ojo, una amígdala grande tiende a ser una persona agresiva, una amígdala pequeña tiende a ser una persona que busca recibir, resolver conflictos mediante el diálogo. Curiosamente, entre más agresivo eres, más crece tu amígdala y más agresivo te vuelves. Esta es una mamada, pero si los hombres aprendemos a controlar nuestras emociones, podemos disminuir el tamaño de nuestra amígdala. ¡Ojo! El hombre tiene en promedio una amígdala de mayor tamaño que la mujer. Y cuando digo en promedio, me refiero a la mayoría. ¿Ok? Quiero que por favor... Antes de seguir, quiero que por favor todos nos pongamos en el mismo mood y digamos, ok, vamos a hablar de mayorías. Si yo digo algo que tú en tu casa dices, yo no, perfecto, felicidades, eres la minoría. Es como si yo dijera, a la mayoría de los hombres nos gustan las mujeres. Y alguien me dice, yo tengo un primo que le gustan los hombres. Sí, cabrón, sí hay excepciones, pero las excepciones no destruyen una regla. Cuando yo digo la mayoría de las veces, me refiero a la mayoría de las veces, no a la totalidad. ¿Estamos? Sí. No quiero pedos, no quiero pedos. Ahí va. Una amígdala de tener tamaño tiende a reaccionar de, de manera menos intensa al miedo o a la ansiedad. Básicamente, para que entiendan, el hombre la hace más de pedo ante situaciones de peligro debido al tamaño de su amígdala. Pero esto era necesario, evolutivamente hablando, porque se le da ese impulso extra de querer defender. sí, Como dicen las pelopintado. El complejo de héroe. Claro que existe. Claro. ¿Qué hombre desde niño no sueña. Con salvar gente. Queríamos ser bomberos. Policías. Soldados. Tienes ese anhelo. De proteger gente. Esto viene insisto en tu ADN. A causa de miles y miles de años de evolución. En el que por tus fibras musculares. Y estructura ósea. Tu chamba era proteger. Y cazar. ¿Ok? Vamos bien. Seguimos con la data. A ver, ¿qué sucede con una persona introvertida al momento de actuar con la parte del cerebro que le invita a actuar? Ahí les va, Arcángel. Tranquilos, tranquilos, pequeños aprendices. Les prometo que valdrá la pena. Ya nos falta menos data. Se los juro que vale la pena. Es que es necesario esto. Eh, hablaremos de una madre que se llama hipocampo. No, no es el caballito de mar. Pero tenemos una estructura dentro del lóbulo temporal que parece un caballito de mar y lo llamaron hipocampo, y está encargado de la memoria a corto y largo plazo, aprendizaje, orientación espacial y regulación del sueño. Hay un chingo de investigaciones que sugieren que hay diferencia de tamaño entre hombres y mujeres en el hipocampo. ¡Ojo! Por lo general, es más grande en mujeres. Te hablo de un 25%, aproximadamente. El hipocampo de las mujeres es más grande que el de los hombres. Y aquí quiero poner un pequeño paréntesis mujeres, esto es una opinión muy personal, pero ojo, si la mujer tiende a ser mejor que el hombre 25% en el hipocampo, que es el güey encargado de la memoria a corto y largo plazo, mujeres, por eso ustedes se acuerdan de más cosas que nosotros, porque el hombre tiene un hipocampo menos más chiquito que el de ustedes, menos grande vaya. Y tiene que seleccionar lo que se va a acordar, güey. No sé en sus salones, pero en mi escuela, en los primeros tres lugares, siempre había dos mujeres. Esto en primaria y secundaria. Es más prepa también, güey. En el top 5 había tres mujeres, dos hombres. Y era top 3, dos mujeres, un hombre. Y uno llega a pensar, pues es que las mujeres son más aplicadas para la escuela. No. O sea, a ver, sí. Porque tienen menos problemas. Porque se meten en menos problemas. Se portan mejor. Pero es cierto que tienen una ventaja a la hora de la memoria. Y mujeres, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque si tienes mejor memoria que tu hombre. No lo putees cuando no se acuerde de algo. O mínimo, no creas que no se acuerda porque no te ama. La ciencia dice que les Mínimo 20% más pendejo que tú para acordarse de algo Mínimo Vámonos nacos 15% Mujeres, cuando tú dices, ¿por qué no te acuerdas? No me amas Es lo mismo a que un vato te diga Mi amor, levanta esta barra de 20 ¿no? Y haz 40 repeticiones Y tú haces 20 y ya no puedes más Y te dice, ¿por qué no cargas más peso? No me amas No es justo, eh Oh, ¿Por qué no eres 20% más alta que yo? ¿No me amas? No, señor. No pongamos excusas a las limitaciones físicas, ¿ok? Esto es ciencia, mujeres. Esto es ciencia. Un estudio en el que a hombres y mujeres se les pidió salir de un laberinto mientras se medía su actividad cerebral demostró que las mujeres usaban las áreas parietal derecha y prefrontal derecha del hipocampo, mientras que los hombres usaban la región izquierda del hipocampo. Esto se puede traducir a que las mujeres tendían a pensar hacia dónde iban, pero eso las hacía más lentas en el laberinto. Y los hombres avanzaban sin pensar, confiando en que iban a encontrar la salida. ¿Por qué? Porque en el hipocampo también tenemos una especie de GPS interno, ...voy a decir la mayoría de los hombres... ...yo no... ...yo no... ...porque yo soy como zorro... ...como pechán... ...¿cómo se llamaba el de Randy Medio? ...este... ...el que era pechán... Eh, ...que siempre se perdía... ...no me acuerdo... Bueno, ahorita le buscamos el nombre... Es, es, ...yo me pierdo muy fácilmente... ...ok... ...me pierdo... ...me pierdo de la madre... ...pero la mayoría de los hombres que conozco... ...son como gatos... güey. ...los sueltas... ...vendados en el centro de una ciudad... Pechán, pero el personaje tenía, el que se transformaba en Pechán, pero lo sueltas en cualquier lugar y regresan a su casa, güey yoga, ¡Yoga! gracias, yoga yoga, yoga, gracias, gracias gracias José Luis Domínguez y César Cardero ¿por qué? porque la mayoría de los hombres tiene este GPS interno que los hace ubicarse, la autora que les dice hace rato, Daumaslar decía que tiene que ver con cuando éramos cazadores, que el hombre tenía que salir de su cueva, de su refugio Ir a buscar alimento. Y no creas que el cavernícola primitivo salía y había un oxo a dos cuadras, güey. O sea, tenía que ir a cazar un animal. Y a veces tenían que alejarse chingos de la guarida. Y tenían que poder regresar. Con los años, con los siglos, con los milenios evolucionamos. Aquel hombre se puede ubicar. No todos, insisto. Soy prueba de que no todos, ¿va? Y tiene sentido mis hermanos y hermanas. Porque no me pueden negar. Porque hasta yo lo hago, cabrón. Yo que soy pendejo para ubicarme. Me gusta... ¿Para dónde vamos? ¿Para tal lado? Y no pongo el GPS, no pongo el mapa. Hasta uno presume, sí llego sin mapa. A los hombres les mama intentar leer un mapa sin usar el GPS o intentar llegar nomás preguntando. Y obviamente nos perdemos más veces que las mujeres. Porque las mujeres mejor preguntan. Pero mujeres, esto es evolutivo. El hombre quiere usar ese GPS porque lo, lo regresa a su estado cavernícola. ¿Ok? Fíjate bien. La Universidad de Utah, donde estudia pura puta, nada no, te creas. Hicieron un estudio con ratas de tres especies distintas. Dos de ellas son ratas polígamas. No es que hablen muchos idiomas, es que tienen varias parejas. Y hay una especie que es monógama. Que tiende a tener una sola pareja. Y se dieron cuenta... Que el, el hipocampo... De la especie monógama... Era más pequeño aún... En relación al del que era polígama. Esto es... El ratón que se andaba cogiendo varias ratas... Tenía un mejor GPS... Que el que se cogía nada más a una. Y tiene todo el sentido del mundo. Porque el ratón monógamo no tiene que salir... Y no se tiene que perder. Pero el otro dice... Tengo que ir a visitar mis culos, tengo que acordarme dónde viven. Y los ratones no traen un iPhone con GPS, ¿estás de acuerdo? Entonces, para no perderse. Es un hecho que el tema de la selección de pareja: el hombre tiene la elección de a quién quiere intentar conquistar. Pero la mujer elige con quién se inicia el proceso de crear una relación de pareja. Dawn Maslar decía que si lo haces a su unidad mínima, el hombre es un esperma, la mujer es un óvulo. El esperma tiene que buscar al óvulo, no al revés. El óvulo nunca anda por las rodillas puteando de, ¡acá hay espermas! No, señores. Ella sabe, llega a su lugar, ahí se queda flotando unos dos, tres días, no sé cuántos, y luego ¡pua! se pudre y hay sangre, ¿no? Pero si llega a alcanzar a llegar espermas, ahí no se sabe si el esperma logra entrar o el óvulo lo deja pasar. Pero es un hecho que el óvulo no anda buscando espermas. El esperma busca el óvulo. En casi todas las especies, el macho intenta conquistar a la hembra para reproducirse. Y antes de que brinquen las de pelo pintado y que digan, yo no tengo, tranquila. Estamos hablando de ciencia, ¿ok? ¿Por qué el macho busca a la hembra? Dice, se va a valer de construcciones, ya sea un nido o en humanos una casa... El color de su plumaje, o en humanos la ropa que usamos, el olor de su humor, o nosotros un perfumito, o el territorio conquistado. El ejemplo de la casa que les di. La selectividad por parte de la hembra obedece al principio de que si no elige a la pareja correcta, es menos probable que sus crías crezcan con éxito. Por eso busca un macho que cumpla con los requisitos de la hembra. En términos biológicos, podemos decir que el sexo, con la menor inversión de energía, no puede decidir. Toma, imagínate, va, volvemos a las cavernas, ¿ok? Una mujer cavernícola, tiene que aflojarle a un güey. En aquel entonces, no había métodos anticonceptivos, no había con que, vente adentro para no ser mugrero. No, señor. <risa> ¿Qué hijo de puta? No había Kleenex, sí, o sea, no había método anticonceptivo. De hecho, nunca se intentó. Se lo perdieron, hermanos cavernícolas, ¿ok? Entonces la mujer cada que cogía corría el riesgo de quedar embarazada. Y cuando digo riesgo, pongámonos en mood cavernícolas. Quiere decir que durante nueve meses, ella va a ser cada vez menos capaz de realizar actividades físicas básicas para su sobrevivencia, supervivencia, perdón. Entonces, depende de la pareja que eligió. Y me perdonan mis hermanos, aquí no vamos a ver muchos afectados, pero en aquel entonces las hembras no buscaban un güey a toda madre que las comprendiera. Buscaban un güey fuerte que las protegiera de que si sí hay madrazos y que les traiga alimento. ¿Por qué? Porque ellas estaban incapacitadas por un embarazo. Y no es como que nace el niño y la, la señora ya chingó. No señor, todavía tiene que darle de comer y cuidar a ese recién nacido. Por eso las mujeres tienen que elegir a la pareja más capacitada. Hay casos donde la hembra no es la que elige. ¿eh? Por ejemplo, fíjate. Hay un grillo que se llama grillo de arbusto o saltamontes de cuernos largos. Que aquí es al revés. Porque el macho cuando eyacula, se avienta una que ya quisiera Monsters of Cock. <risa> porque su esperma funge como alimento. No solo es para preñar a la hembra. También le queda una reserva a la hembra porque se va a alimentar de eso. Y yo conozco varias grillas. Pero aquí, mis hermanos, el macho puede perder hasta la cuarta parte de su peso en esa eyaculación, güey. Te estoy hablando que a él le representa un gasto calórico de energía de su peso corporal y, por ende, de su fuerza. Entonces, elige a la hembra más sana. Y en el caso del Santamontes de cuernos largos, las grillitas tienen que seducirlo. Ponte a pensar en un millonario Los millonarios Escogen Y no me pueden negar Por hasta jugadores de la NBA o de la NFL Hay viejas rondándoles Todo el tiempo, ¿por qué? Pues porque ellos pueden elegir Tu amigo que trabajas en Teleperformance No ¿Tú? O Ronaldinho Que Ronaldinho si no jugara fútbol Te lo juro que la y se lo cogía güey. En fin ¿Cómo no hacemos eso nosotros? Dice Héctor Cerratos. Pues te lo puedes comer, güey. <risa> Energía para ganar. Ahí te va. Aquí vamos a empezar a hablar de por qué nos enamoramos. ¿ok? Toda esta data que les di, se los juro que era necesaria. En la década de los 70s, dos güeyes, Donald Dutton y Arthur Aaron, hicieron un estudio bien chingón. En el que... Hicieron pasar personas por dos puentes colgantes, pero uno de ellos se sentía inseguro de amadre, ¿ok? Era más alto, se sentía jodidón y te daba la sensación de que en cualquier momento te ibas a caer. Y el otro puente era un puentecillo más chaparrito, bien afianzado, que no representaba ningún riesgo, ¿va? Pusieron a chingo de hombres en los dos puentes, seleccionados totalmente al azar, ¿ok? En medio de los dos puentes había una morra, ¿ok? Entonces, cada uno de los del experimento iban pasando Y topaban a la morra y ella no les decía que era parte del experimento Les preguntaba, ¿qué andas haciendo acá? No, pues fíjate que vengo en experimento Ah, ¿de qué? Pues no sé, pero tengo que caminar este puto puente de mierda que se va a caer ¿No? Y la morra les sacaba cotorro a los vatos Y al final les daba su teléfono, ¿ok? En los dos puentes hubo una morra no sé si hasta la misma, para que el estudio fuera más eh, certero, lo más certero posible. Y después, mis hermanos, le preguntaron a los hombres, ¿le marcaste a la morra? Y en el puente peligroso, el 50% de los vatos le marcó a la morra. En el puente no peligroso, solo el 12% le marcó a la morra. Y los investigadores dijeron, ¡ah, chinga! Palabras más, palabras menos. Y se dieron cuenta, mis hermanos, que el miedo magnifica la atracción sexual. El miedo puede hacer que una persona se vea más sexy de lo que es. Guarden este dato, por favor. ¿okay? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tu organismo se siente atraído por alguien... Empieza a secretar un neurotransmisor llamado norepinefrina o noradrenalina, la cual produce lo que podemos llamar como síntomas del amor. ¿Qué pasa cuando hay norepinefrina en tu cuerpo? Te sudan las palmas de las manos, te sube la frecuencia cardíaca y hay una mezcla entre miedo, nervios y excitación. Ponte a pensar, ¿qué pasa cuando te enculas de una persona? te pones nervioso te sudan las manos se te seca la garganta te tiemblan las piernas hay mariposas en el estómago tu, re, tu frecuencia cardíaca sube son los mismos síntomas tu cerebro puede diferenciar entre una situación de peligro y una situación romántica tu cuerpo no tu cuerpo está sintiendo norepinefrina y dice yo no sé si estamos en peligro o estamos a punto de coger pero algo va a pasar ok el la reacción química en tu cuerpo es casi la misma. Esa sensación es la misma. La de peligro y la de estar enamorado. Yo no sé si a alguien alguna vez se le ha parado el pito de tanto miedo. Yo no. Ahí confirme en el chat. Sería la única que me faltaría, ¿no? Sí, o sea, <risa> gírate que estás viendo la de terror y de repente andas y
2: tú espérate. With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy